0: Welkom weer, leuk dat je weer kijkt naar de Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. We gaan lekker, we zijn ergens over de twintig afleveringen heen sinds het begin. In deze aflevering gaan we een beetje eigenlijk uh, voorgaande afleveringen alles bij elkaar knopen om, uh, ja, om uh, dit belangrijke onderwerp te bespreken. Wat mij betreft het belangrijkste onderwerp die er is en dat is... Uh, proces waar we nu in zitten. Uh, nieuwe aarde, het land van ooit. En uh, dit is weer een dubbele titel met eigenlijk twee theorieën. Veel mensen weten wel waar ik het ongeveer over heb. Uiteraard ga ik het uh, globaal of misschien wel wat dieper toelichten. Ik weet niet hoe lang deze podcast gaat duren, maar het zou wel eens kunnen dat die langer duurt dan normaal. Mits ik mezelf laat uitspreken natuurlijk. jonge jonge jonge. Die vorige aflevering met Peter Tonen, Mensen, ik ik heb die aflevering geëdit. Ik zag het, die man werd uh, te vaak onderbroken. En ik heb het ook met Ersan daarover gehad. Hij vindt het fucked up. Ik vind het fucked up. Ik heb die uh, uitzending gewoon gelanceerd. En uh, eerlijk gezegd heb ik hem een aantal dagen later nog een keer uh, teruggekeken. Met een paar biertjes op dan wel. En ik vond hem eigenlijk best wel grappig. Maar het is echt zonde dat hij inderdaad vaker werd uh, onderbroken. Ik ga daar uh, wat strenger op zijn. Uh, Meer op letten. Waarom? Omdat er nu meer mensen kijken tegelijkertijd zeg ik ook wel, en dat dat is ook mijn uh, intentie geweest met deze podcast, is een podcast waarin ook de, zeg maar, uh, dat het op een wat luchtigere, caféachtige manier wordt besproken. Alleen dit uh, ging, hij werd gewoon te vaak onderbroken. En zelfs de keren dat ik er dan tussen kwam als presentator om wat toe te lichten, wat te zeggen, was het een keer te veel, omdat hij al werd onderbroken. Dus ik begrijp het volledig uh, dat... uh, dat er veel reacties waren die, uh, die de podcast goed vonden. Maar uh, uh, zonder van de onderbrekingen ben ik het dus helemaal mee eens. en uh, Ik ga er zeker wat uh, aan doen, omdat ik ook besef dat er veel meer mensen kijken... en uh, serieus naar informatie willen, uh, informatie willen zoeken, dingen willen weten. En het irritantste wat er kan zijn is dat uh, dan iemand die uh, zo'n interessant uh, verhaal vertelt uh, uh, wordt onderbroken... Na veertigste minuut ongeveer. Als we het even in voetbaltermen moeten zeggen. De eerste 40 minuten ging het goed. Daarna werd uh, Ersan en ik wat enthousiaster. Puur door enthousiasme van het onderwerp. We gaan er in ieder geval uh, uh, meer op letten. Ersan vindt het ook fucked up. Die jongen helpt me ook op de achtergrond uh, heel veel. Als ik hem vier uur s'nachts spel, staat hij hier klaar als er iets vastloopt met de computer. Weet je, en uh, we zijn allemaal mensen. We letten erop. En trouwens, net wat ik net zei. Kijk, uh, aan de andere kant, bij andere podcasten of uh, andere programma's, heb je een uh, presentator die bijna niks zegt. En kijk, uh, hoe ik podcasten zie... en dat is iets waar mijn eigen vader ook nog aan moet wennen... is dat de presentator zich best wel uh, mag bemoeien in het gesprek. En dat hij niet alleen de vragen stelt... maar dat hij echt geboeid is door het onderwerp, weet je wel. En dat wil ik zo en zo blijven aanhouden. Want als ik het bij anderen zie, denk van... ja, wat doe je nou eigenlijk? Je stelt een paar vragen, dat kan... Maar dat is niet wat wij doen. En ik denk in de podcasten dat de presentator zich gewoon hoort te bemoeien. Maar zeker de uh, gast die er is uh, moet laten uitspreken. En gewoon zijn uh, punten moet kunnen laten maken. Dus compleet mee eens. We letten erop. En uh, ja, uh, weet je. Het is is gebeurd. En uh, nogmaals. uh, Uiteindelijk uh, heb ik hem echt opnieuw gekeken. Was op zich wel best een grappige aflevering. Waar we het over gaan hebben is echt van cruciaal belang. Ik vind het... Misschien wel de belangrijkste aflevering tot nu toe, oké? Okay? Nieuwe aarde, het land van ooit. Alle afleveringen hiervoor heb ik eigenlijk bijna hier niet naar verwezen, omdat het best wel diepgaand is. Het, uh, beseft, het betreft uh, metafysisch onderzoek wat ik ga bespreken en uh, gewoon deep level onderzoek van mensen die uh, uh, zeg maar, uh, uit informatievelden plukken en daar ons informatie over geven die ik althans... Uh, tot voor kort nooit eerder heb gehoord. En uh, dat ga ik straks sowieso toelichten. Dus de titel is uh, Nieuwe Aarde, het land van ooit. In die titel zitten meteen twee theorieën in verwerkt. Nieuwe Aarde, wat betekent dat? Dat betekent dat uh, dat we zeg maar nu in uh, deze situatie waar we in zitten, en die situatie is fucked up, En Uh, Ik heb uh, uh, in de spirituele wereld uh, mogen ontdekken dat dat veel mensen zich nou ook met conspersieachtige dingen bezighouden, met dit waar wij mee bezig zijn. Maar wat in de nieuwe uh, aarde en wat geconnecteerd is eigenlijk aan aan de spirituele wereld en ook wel een deels New Age is dat dit allemaal bij het proces hoort. Dat we hier contracten voor hebben getekend en bewust voor hebben gekozen om te incarneren in deze situatie, in deze tijdlijn. En wij zijn zelfs in dat geval uh, mensen die zich hiermee bezighouden. Heel veel mensen die nog nu zogenaamd slapen. Direct uh, of uit de bron, direct hier geïncarneerd, zonder vorige levens hier op aarde. Of uit andere planeten hier uh, gekomen in deze tijdlijn. Omdat deze tijdlijn uh, bepaalde belangen heeft, waar ik het straks uh, straks over heb. Om alles, uh, zeg maar... uh, te, uh, om ons uit deze shit te helpen, uit de matrix te helpen. Zijn er dus geïncarneerde wezens uh, hier geboren. Waarom is dat gedaan? Omdat het belangrijk is van dat het van binnenuit gebeurt... en uiteindelijk in samenwerking met onze kosmische familie. kom ik straks op terug. Dat is dus nieuwe aarde. Dan is dat uh, andere subtitel, het land van ooit. Uh, dat is uh, vergelijkbaar iets. Dus die twee theorieën gaan en heel goed gepaard samen... Maar op cruciale punten zal je ook uh, verschillen ontdekken waar de misleidingen zitten. Dus uh, ik hoop je met deze aflevering dat gewoon rustig aan uit te kunnen leggen. Weet je? En, uh, we, gaan, we, ga, we gaan er gewoon rustig uh, doorheen. Uh, ook in deze aflevering zal ik, uh, paar, uh, zal ik iemand benoemen die ik niet vaak heb benoemd in uh, deze aflevering. Waar ik eigenlijk de laatste anderhalf jaar vol mee bezig ben om uh, onderzoek te doen naar informatie uh, die van uh, deze man komt. Martijn van Staveren, daar kom ik later nog op terug. Daar ben ik eigenlijk uh, anderhalf jaar fulltime echt mee bezig... met uh, informatie die hij de uh, afgelopen jaren heeft gedropt. En het is gewoon mindblowing. Als je onze podcast al mindblowing vindt... dan, uh, dan uh, als je zijn dingen k- bekijkt... Uh, zie je dat dit slecht, slechts basisinformatie is wat ik jullie verschaf. Dus we gaan op een, eigenlijk op een diep, dieper level nu. En uh, wat ik nog even wilde uh, uitleggen is... Uh, ik heb me bewust in de eerste afleveringen, dus afgehouden van uh, uh, oplossingen binnen het systeem. Ik wilde jullie in de eerste paar afleveringen uitleggen dat uh, politiek um, nooit dienbaar is voor de mensheid. Het heeft zich nooit bewezen in de, in, in de afgelopen tijd. En ik heb bewust ook gewacht omdat er een shock was door deze, door deze virus en eh, noem maar op. Uh, mensen ja, kunnen het niet bevatten, gaan eerst standaard dingen onderzoeken en uh, wachten op... Uh, op eventuele rechtszaken of protesten die er zijn geweest... om in de hoop daar wat uit te halen. Ik hoop dat jullie ook hebben gezien... wat ik ook in de voorgaande podcast heb uh, verteld... dat dat gewoon compleet zinloos is... omdat dit systeem uh, volledig uh, gekaapt is... en uh, volledig onder controle staat... door hogere krachten die nog boven de, 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 de illuminatie en dergelijke staan. Nou, Ik hoop jullie daar globaal wat... Uh, uh, over te kunnen hebben uh, geïnformeerd in de afgelopen afleveringen. Dus uh, ik denk dat het nu ook tijd is om dan ook maar eens te vertellen wat dan wel de oplossing is. En wie we nou werkelijk zijn en waar we vandaan komen. Al die standaard saaie zweverige vragen wil ik je nu beantwoorden. Omdat ik hoop dat jullie nu hebben ontdekt dat wij absoluut niet, absoluut niet zweverige typen zijn. Nou, Dat heb je in de vorige aflevering met Peter Toon ook uh, kunnen kunnen constateren, alleen dan misschien in een iets uh, hardere vorm. Goed. Um, ja, we worden beschermd, oké? Okay? Ik ga er nu vanuit dat je, dat je ook een beetje uh, onderzoek hebt gedaan naar, uh, dat je zelf ook met uh, spirituele dingen een beetje bezig bent. Indigo's uh, hoor je vaak, dus uh, mensen die uh, zich niet hier thuis voelen, die voelen dat ze uit een, uh, ja. Uh, andere planeet komen als het ware. Ik heb dat gevoel niet trouwens. Ik heb helemaal geen gevoel dat ik indigo ben of wat dan ook. Het enige wat ik heb van kleins af aan is dat er iets niet klopt aan deze wereld. Okay? Dus uh, ik kom hier ook niet vertellen dat ik van een andere planeet kom of wat dan ook. Het enige wat ik bij mezelf wel merk is dat ik vragen heb bij bepaalde dingen. Die uh, de meerderheid van mensen niet stellen. En daar hebben jullie uh, uiteraard ook uh, vooral uh, mensen die ook laatste tijd zich hiermee bezighouden. Ook gemerkt van hoe kan het dat ik bepaalde vragen heb, dat ik bepaalde dingen onderzoek en andere mensen zich daar compleet niet mee bezighouden. Ook die vraag probeer ik in deze podcast aan jullie uh, wat breder te kunnen uh, toelichten. Ik heb ook in de vorige aflevering globaal uh, geprobeerd uit te leggen dat uh, dood eigenlijk niet bestaat. Eigenlijk had ik daar wat dieper op uh, in moeten gaan. Waarom ik dat denk. Maar uh, velen van jullie hebben ook onderzoek gedaan... Uh, naar mensen die zich vorige levens of vorige bestaan uh, herinneren. Uh, mensen die uh, zich met hypnose bezighouden... Uh, hebben ook uh, zeg maar, uh, kunnen constateren dat je via het onderbewustzijn... naar vorige realiteiten kan reizen. Die heel, uh, ja, gewoon zeer diepe details naar uh, voren brengen. Dus dan kan je je afvragen... zijn die details dan die worden gebracht uh, fantasie... Of zit er wel meer achter, omdat het gewoon zeer ingewikkelde informatie is... die ook nog eens uh, achteraf na moderne kwantumwetenschappelijk onderzoek blijkt te kloppen. Dus dan mag je heus wel afvragen van... joh, die informatievelden waarbij mensen in een hypnose raken en aan een vorig bestaan gaan... uh, als daar uh, nuttige informatie uitkomt, in hoeverre is dat dan fantasie? Als het van een simpel persoon komt die dat in zijn eigen realiteit niet kan weten. Dat merk je ook bij... uh, Hypnosesessies, uh, dat degene die uh, iemand hypnotiseert, uh, de, de, degene een opdracht, opdracht kan geven en dat diegene gewoon bepaalde gaven krijgt of juist van bepaalde gaves uh, wordt verwijderd. Dus uh, als, als de hypnotiseur zegt, van uh, w- wat ik in uh, een boek Holographic Universe heb gelezen, is bijvoorbeeld dat een uh, hypnotiseur uh, tegen een man zegt dat hij zijn eigen dochter niet meer kan zien en niet kan herkennen. Dan kijkt hij gewoon uh, in, in de hypnosestand letterlijk door zijn eigen dochter heen en ziet zelfs wat daarachter gebeurt. Dus uh, dat zijn hele bizarre dingen waardoor we ons kunnen afvragen van, hé, hey, moeten we eens niet ook kijken naar hoe onze realiteit eruit ziet en, uh, en wat de uh, nieuwe wetenschappen ons vertellen over kwantumfysica, naar meerdere realiteiten. En uh, ik denk dat daar ook de sleutel uh, ligt uh, bij het oplossen van... Uh, ja, uh, deze Mad Max-achtige tijden. of uh, Je kan het ook vergelijken met de opkomst van de, uh, de Demolition Man film... Uh, met uh, Sylvester Stallone en Wesley Snipes. Dat, uh, dat er op een, gegeven moment, op een gegeven moment een afscheiding komt tussen kunstmatige intelligentie... en mensen die gewoon hun eigen oude leven voort willen zetten. Uiteraard kan dat dan alleen ondergronds. Goed, um, wat ik je dus wilde vertellen... Uh, We hebben keiharde dingen verteld. Over de reptilianen. En negatieve energieën. Puur omdat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Want dood is een illusie. Die ze dus hier hebben ingebracht. Wij zijn oneindige wezens. Wij kunnen niet doodgaan. Het enige wat er kan gebeuren. Is dat we dit lichaam verplaatsen. En naar een andere andere plek gaan. En Waarom heb ik dat ook gedaan? Omdat er heel veel. 99,99% van alle spirituele... Uh, mensen die zich met spiritualiteit bezighouden en die hebben super interessante dingen die ook gepaard gaan met uh, dingen waar ik mee bezig ben maar zodra het begint over de negatieve energieën draaien ze hun hoofd om en dat is precies wat ik ook in mijn boek heb ontweken en dat nu nog, nog uh, meer doe is puur om het feit is dat de spirituele wereld zegt als je aan die negatieve energieën denkt dan maak je ze groter dat is hun theorie en een andere theorie waar ik zelf achter sta is... nee, je moet ze juist onder ogen komen. Je trauma's moet je onder ogen komen. Of die negatieve energie of wat het ook is. Want je hoeft nergens bang voor te zijn. Jij bent een oneindig wezen. En kwantumfysica zegt dat onze brein hetgene wat die observeert in balans brengt. Dat is onze kracht, oorspronkelijke kracht die afgedemd is. Dus ook die negatieve ervaringen, zodra je daar je hoofd voor gaat afdraaien... Dan kom je er niet vanaf. Dan, wordt, dan worden ze een chantagemiddel. Dat is het. En dat is wat de spirituele wereld de hele tijd doet. En ik vraag me al, al af, dit roepen ze al 20, 30 jaar. Maar hoe kan het dan dat zij niet aan die negatieve de, dingen denken en toch in deze realiteit zijn gekomen waar ze nu zijn? Daarom zijn heel veel spirituele mensen toch de complotrichting opgegaan. Weliswaar gekaapt door QAnon-programma. Maar uh, ja, ik, ik raad daarom zeker aan om ook uh, dieper uh, te gaan onderzoeken. En ik, ik ga ook in deze aflevering. Wat dingen terughalen die ik eerder heb verteld. Maar je gaat ook uh, best wel wat nieuwe informatie krijgen. Kijk, ik ben een beter mens geworden door dit te weten. Dus ook die negatieve energieën. Ik ben uh, beter omgegaan met uh, bepaalde uh, tegenslagen. Of hoe je het het wil noemen. Want ik weet nu uh, het technische verhaal daarachter. Ook dat wordt later vermeld. Oké. Een voor, twee voorbeelden dus, even als kernpunten: Nieuwe Aarde. Wat is uh, Nieuwe Aarde? We zitten in uh, deze klotenperiode. En de spirituele wereld, deels New Age-wereld. En eigenlijk ook wat ik van Dolores Cannon heb ge- gezien of, en gelezen. Wat ik ook in mijn boek heb geschreven. Voor een grotendeels waar. Voor een deels uh, is er toch ook wat informatie achtergehouden door allerlei redenen. Is dat we. Eigenlijk volgens dat model, spiritueel model, naar een nieuwe aarde gaan. Deze aarde zou op zijn. We komen in een uh, shift waardoor we naar een ascentieproces gaan. Waardoor we hogere wezens worden. In een andere trilling gaan, uh, in een andere vel gaan vibreren. We gaan naar een andere dimensie en komen in een nieuwe aarde. En in deze aarde zouden dan alleen mensen overblijven die hun karma-model uh, hier nog moeten afronden. Er zit, en wat ik er ook bij wil vertellen. Dat is ook een waarheid. Besef dat ook meteen. Dus we hebben het nou niet over wat niet klopt, wat wel klopt. Alleen het is een waarheid binnen een bepaald model, binnen dit matrixmodel. Maar wat wij moeten doen om echt van deze situatie af te komen, is wat meer uitzoomen. En daar ben ik de laatste, laatste anderhalf jaar mee bezig. Dus die karma, uh, nieuwe aarde, wat er gaat gebeuren en dergelijke, dat heeft zijn waarheid in dit matrixmodel wat ons is voorgeschoteld. Maar kijken we uit een uh, nog meer uitgezoomd lens... van een oorspronkelijk kwantumuniversum. universum dan uh, hebben die karma en uh, die nieuwe aarde een, een totaal andere betekenis. Dus aan de ene kant hebben we dus die nieuwe aarde... waar we in een leerproces zitten. Wat ons in, in religieuze boeken wordt verteld. Het wordt in spirituele boeken verteld. Alles weer op een bepaalde wijze dat we iets moeten leren... En uiteindelijk gaan ascenderen naar een hoger wezen. We, we stammen van een aap af En we gaan langzaam aan. worden we steeds slimmer en slimmer. En dankzij de Anunnaki, dankzij de buitenaardse genetische processen zijn wij slimmer geworden. Dat is dat model van de nieuwe aarde. Wat hier ook vooral naar voren komt. En wat je ook in programma's, conspiracy programma's zoals QAnon ook natuurlijk hebt gezien. Is dat er vooral wordt verwezen van... Uh, wachtend op een externe verlosser die ons komt redden. En dat komt zowel in de christendom voor, Jezus. uh, In uh, in alle alle geloven is er iemand die ons uiteindelijk moet gaan redden. En uiteindelijk zit daar ook wel een waarheid in. Alleen de vraag is, wie zie jij als als Christus? Is Christus die man die aan het kruis opgehangen is? Of is het Christus energie die in jou zit als uh, zijnde? Dus die manipulaties zijn zo sterk... Dat is een hele mooie beeld schetsen die klopt. Maar op een cruciaal punt, wanneer je uh, duidelijk moet worden wie nou die werkelijke God is... ...wordt altijd een externe uh, God erbij uh, gehaald. Waarom? Omdat ze op die manier ons in de matrix kunnen houden in dit systeem. Omdat we niet ontdekken dat we zelf die goddelijke wezens zijn... ...en dat we helemaal niet bang hoeven te zijn om naar een hel te gaan. Of dat we we niks te leren hebben, want we zijn al geëvalueerd. En dat wordt vooral in, uh, in de theorie van Martijn van Staveren, wat hij vertelt en dat is uh, ja, echt bizar, uh, ga ik later op in... die informatie is bijna niet op internet terug te vinden... sommige dingen die hij vertelt... is dat we gewoon niet in een leerproces zijn... maar juist van uh, goddelijke wezens die alles al hadden... die uit een kwantumveld gekomen waar geen begin en geen eind is... geïnfecteerd zijn geraakt door een virus. Dit vertelt hij al tien jaar. Dit vertelde ik zelfs al een paar jaar geleden, ook bij Patrick Kikken. Dat we door een virus uh, zijn aangevallen, externe virus... En dat we daardoor in een bewustzijnval zijn gekomen. In mijn vorige aflevering heb ik ge- daarnaar gerefereerd. We gaan het nu gewoon opnieuw nog een keer doornemen. Want ik kan me voorstellen dat deze informatie ook kan vervagen. Dus in dit geval uh, gaat het niet om wachten op een externe verlosser. Nee, hier gaat het over dat wij... Um, als uh, uh, goddelijke wezens, wat wel gelijk gaat aan wat Dolores Loris zegt, dat we hier geïncarneerd zijn, klopt, maar dat we hier voor een missie zijn en dat is om in actie te komen zonder dus op een draconische wijze uh, slechte dingen te doen, dus uh, staatsgreep of noem maar op, nee, maar op een uh, andere manier, uh, die via gelijkwaardigheid gaat, het klinkt suf is het niet, want dit is gewoon een militaire actie kan ik je vertellen, gewoon een Universele militaire actie kan ik wel zeggen. Want het heeft niks met, uh, met spiritualiteit te maken. en, uh, en die hippie modellen wat je zag die in jaren zeventig. Nee, dit zijn mensen die gewoon, uh, gewoon echt in actie komen. en aan de slag gaan, zeg maar. Dus um, daar gaan we het over hebben. Het land van ooit. En wat, wat is het verschil tussen deze twee? Nieuwe aarde, gaan we de nieuwe aarde? Het land van ooit is terug naar de aarde. hoe die in zijn oorspronkelijkheid was. En die bouwen we uit vanaf dit level. Vanaf de aarde waar we nu in zitten. Die dient hersteld te worden. We beginnen nu dus met nieuwe aarde. Hoe ik tot die theorie gekomen ben. En wat ook nog steeds zeer interessant is. En die ook met kernen van waarheden zeker zit. Dat kwam toen ik Dolores Cannon ontdekte. Maar het beste zou zijn, omdat er ook mensen zijn die hier heel weinig van afweten. Is dat ik even kort globaal. Uh, mijn uh, proces vertel hoe ik hier überhaupt uh, ben gekomen. Met, in, aan deze onderwerpen... en uh, hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Kijk, ergens in 2007... 2006, 2007... zag ik het boek Secret... bij mij thuis staan. Mijn moeder had het gekocht voor mijn zusje. Ik, had het, uh, ik zag dat boek. Ik las nooit boeken. Maar toen ik dat boek zag... het deed iets met mij. Ik begon hem te lezen in twee dagen. Daar had ik hem uitgelezen en... Uh, daar stond informatie in wat eigenlijk de kracht van jouw eigen creatie is. En het eerste wat ik me afvroeg, hoe is het mogelijk dat we nooit iets hierover op onze school hebben gehad? Later hè, begreep ik dat natuurlijk steeds beter. Maar dat boek gaf me ook een soort van kracht. En het was ook een boek die je kon toepassen in je eigen realiteit. Waar het eigenlijk over gaat, is dat de moderne wetenschappers via kwantumfysica hebben ontdekt dat wij mensen met uh, ons bewustzijn zo'n kracht hebben... dat we uh, zeg maar invloed hebben op onze realiteit om ons heen. Later kwam ik erachter dat die negatieve anunnaki krachten er alles aan doen om dit voor ons uh, weg te houden. Maar goed, uh, dat werd dan niet in die uh, boek Secret beschreven... maar er werd wel uh, uh, v- verteld dat, dat dit überhaupt uh, er is. En dat het in oude geloofsboeken ook nog uh, uh, over is geschreven en dergelijke. Dus... Uh, het triggerde me, dit triggerde mij enorm en ik was dus eigenlijk met kwantumfysica, zou je kunnen zeggen, eigenlijk uh, begonnen. Ik paste het toe, het werkte supergoed uh, in mijn realiteit. Uiteraard komen ook niet al je wensen uit. In onze oorspronkelijke vorm zijn we wel magiërs waar de directheid komt. Maar door die afdemping die we hebben gek- uh, voor onze geboorte is er een uh, demping, zeg maar, waardoor je krachten soort van uh, worden vervaagd, weggehaald, percentage gaat omlaag, waardoor het universum niet meer op ons reageert zoals hij dat hoort te doen. En daar moeten we wel heen. Dus uh, daar begon het mee. Op een gegeven moment, uh, wat er ook aan de, wa- aan de hand was... dit was eigenlijk zeven jaar daarvoor, rond het jaar 2000... liep ik met een vriend van mij liet, en liepen we ja, over straat in Leiden daar zo. En uh, we zaten zo te praten. En hij begon ineens over de Bilderbergroep te praten. Ik was toen 16 jaar nog never nooit gedacht dat zoiets bestond. Hij had het erover, onze koningin zit erbij, hè, dat standaard verhaal en alles... Ik was er echt door gechoqueerd. Ik dacht, nee, hoe is dat nou mogelijk? Ik kwam zelf uit een corrupt land. Ik dacht, dat het alleen in Joegoslavië dat daar corrupte mensen waren. Ik dacht, Nederland, dat dat kan toch niet? Dat is niet mogelijk. Hij zei, nou joh, kijk anders die film Moord op Kennedy. Dat is geproduceerd door Oliver Stone. En met, hoe heet die, Kevin Costner, Joe Pesci. Heel veel bekende acteurs. Tommy Lee Jones spelen erin. En ik keek die film en ik stond echt verbaasd. Want hij was op waarheid gebaseerd. Wat daar allemaal achter speelde, achter de moord op Kennedy, weet je wel. En ik, ik, ik heb tot die tijd altijd gedacht, want dit was nog net voor 9-11, dat echt westerse landen en Amerikanen en noem maar op allemaal uh, beste bedoelingen hadden. En uh, dat wij gewoon uh, daaruit het oosten, Joegoslavië, dat wij het zelf hadden verknald. Toen uh, begon, uh, begon uh, ik daar ook echt wat dieper over na te denken. Door mijn leeftijd ging ik er niet dieper op in tot 2010. Uh, David Tijk ontdekte ik Alex Jones. uh, Wie had je nog meer? David Wilcock. En die begonnen wat meer in de conspiracy richting. David Wilcock had wat meer dat alien kant waar ik toen niet echt diep op inging. Maar uh, informatie wat ik van David Tijk had gekregen, uh, dat was gewoon bizar. uh, Lion Sleeps No More documentaire of een presentatie van uh, wel zes, zeven uur. En uh, dat keek ik dan s'avonds. En uh, er kwamen dingen in voor die je gewoon in je eigen leven meemaakte. En er gingen... Op dat moment ging er gewoon een nieuw bewustzijn-energieveld voor mij aan... waarvan ik niet wist dat die bestond. En dat is ook een proces waar we nu ook in zitten. En uh, straks uh, gaan we nog meer uh, lijnen ontdekken, radiokanalen... waarvan we niet wisten dat ze bestonden. Dus dat is hartstikke mooi aan deze tijd. super uh, spannende tijd waar we in zitten. Maar op een gegeven moment heb ik het over 2014, 2015... Had ik zoveel dingen uitgezocht over de conspiracies, complotten. Ook dat ancient alien uh, vond ik super interessant. Dus ook uh, bedrog uh, in ons geschiedenis. En uh, uh, ik ontdekte ook dat kwantumfysica ook steeds meer uh, tussendoor kwam. Als ik conspiracy dingen ging opzoeken. En ik begon dat op een gegeven moment aan elkaar te connecten. En ik dacht, wow, dit heeft gewoon uh, connecties met elkaar. Want dat quantum fysica, als wij zulke wezens... Uh, zulke invloed hebben op onze realiteit. Hoe komt het dan dat we door externe factoren, zoals politiek uh, bijvoorbeeld, uh, laten bepalen? Of als we het over religies hebben, waarom moet het dan per se door bepaalde instanties worden gedaan? Waarom hebben we daar zelf niet uh, complete controle over? En uh, wie is nou werkelijk waar die God? Maar dat is weer een ander verhaal waar we later uiteraard op uh, terugkomen. Ik had het boek Holographic Universe uh, gelezen van Michael Tabot. Daar uh, werd eigenlijk... uh, Beschreven uh, dat we in een uh, naar, naar hand van echt professionele onderzoekers, op Einstein level niveau, tot psychiaters, uh, noem maar op, echt uh, mensen echt met uh, die uh, ja, kredietwaardig zijn, die gewoon uitlegden dat we in een uh, holografisch, uh, holografisch uh, systeem leven, in een projectierealiteit die vanuit een andere dimensie uh, wordt bestuurd, zeg maar. En de vraag toen is, waar ik toen kwam van, wow, bizar. Ik was ervan overtuigd. Maar ik wist nog steeds niet, nog steeds niet, wie diegenen waren die dit hologram besturen. Wat is hun agenda? Is dat die god die dan wordt uh, genoemd, die ons gecreëerd heeft? Je kan het dus heel goed linken aan uh, religieboeken en dergelijke. Of zit er toch iets meer achter? Want we leven wel in een wereld die uh, voor, geen meter, uh, voor geen anderhalf meter klopt. Wat er toen gebeurde is dat we, de, we zaten een le- ja, paar jaar lang op één level. En op een gegeven moment heb je alles wel gezien, word je het ook een beetje zat. Ook, uh, uh, ja, het, er zijn toch veel, veel terugkomende dingen. En uh, die complotten, om elke dag uh, en alles over complotten te weten, heb ik eerder al verteld. Word je ook gewoon niet vrolijk? Ik was voor, vooral geïnteresseerd van uh, hoe kunnen we dit oplossen, hoe kunnen we uh, ja, weer gelukkig zijn dat gevoel had ik, heb ik nu nog meer, van er klopt gewoon iets niet... en ik heb het gevoel dat ik niet 100% uh, levenskracht in mij draag, als het ware. Dat was het eigenlijk. En uh, dat heeft uh, een tijdje, twee, drie jaar lang geduurd. Nou, daar onderzocht ik wat meer kwantumfysica en dergelijke, maar ik voelde dat dat er nog meer achter zat dat dat ik nog diepere details wilde weten. En op een of andere manier, toen ik iets over Mandela-effect begon uit te zoeken, uh, jaren geleden... Kwam ik bij Dolores Cannon terecht? Want die had ook een stukje, wat heel erg. Uh, uh, een stukje. Uh, ja, in een documentaire kwam ze voor. die eigenlijk. Uh, een beetje Mandela-effectachtige tafereelen uitlegde. En zij uh, kreeg die informatie door via hypnose. Dus wat ik. ik was zo gefascineerd door haar. ik heb echt. Uh, uren, per, uh, ja, uren per dag. een uh, jaar lang, anderhalf jaar lang. ik heb tien boeken van haar gelezen. sommige zijn 700 bladzijden lang. Gewoon onderzoeken wat daar nou in godsnaam aan de hand is met die hypnoses die zij voerde. Ik zal het nog een keer even kort herhalen. Die vrouw is, uh, is onderhand overleden, maar uh, um, ze was bezig met uh, hypnoses naar vorige levens. Nou, heel veel mensen kwamen naar in, uh, vorige levens om zo hun uh, problemen in dit leven te laten oplossen. Even kort gezegd. Maar wat het interessant te maken maakte is dat ze op een gegeven moment iemand had gehypnotiseerd die een vorig bestaan had op een ander uh, planeet. En waarom ik deze hypnosesessie zo serieus neem... is omdat ze gewoon, uh, ja bizar genoeg... Uh, ik geloof niet dat dit fantasie is... omdat ze er zoveel materiaal over heeft. En uh, op een gegeven moment had ze één iemand bijvoorbeeld in Amerika gehypnotiseerd. Dan komt ze in contact uh, um, met bepaalde wezens... of met het onderbewustzijn van het persoon. En toen werd haar verteld van dat ze werd haar geadviseerd om op haar uh, eetpatroon te letten. Dus uh, ze was uh, nogal dik en uh, van... uh, probeer probeer iets minder vlees te eten voor je gezondheid. Wat er gebeurt, zei ze zelf. uh, Twee, drie weken later hypnotiseerde ze iemand volgens mij in Duitsland. Een andere persoon. Toen kwam ze in contact met dezelfde energieën... als van die hypnose in Amerika. En die vertelde haar dus via via dat totaal andere persoon... in een ander land van... Hey, je hebt toch hebt uh, ...maakte ze nog een geintje... ...het was niet zo wijzend van... Hey, ...je hebt toch nog vlees gegeten... ...ze zei ja klopt, ik was een soep aan het maken... ...en ik dacht ik gooi wat vlees doorheen... ...dus uh, toen dacht ze ook bij zichzelf... Hey, ...dit is echt geen fantasie... ...dit is gewoon uh, echt aan elkaar verbonden... ...en uh, zo zijn er nog talloze voorbeelden... ...dus uh, toen sp- uh, begon ze zich ineens in het... Uh, ...daardoor ook in het alien fenomeen te verdiepen... ...want daar kwam gigantische informatie over naar voren... ...over onze historie... Over tijd waar we nu in leven. En eigenlijk uh, heel veel dingen die nu aan de hand zijn. uh, Zijn daar in die hypnose sessies ook besproken. Ik heb al eerder verteld. Hier zijn ook invloeden geweest. Ook door onwetendheid van Dolores Kennen. Maar dat uh, neemt niet weg dat het mij onwijs getriggerd heeft. Om vooral dit alien fenomeen. Wat me altijd geïnteresseerd, geïnteresseerd heeft. Dus via een andere hoek te benaderen en dat is metafysische kennis. Zo kan je dat noemen. Als iemand via hypnosesessies, uh, uh, sessies informatie haalt, dus van informatievelden, dan, uh, dan is dat, kan je dat uh, eigenlijk uh, metafysische kennis noemen. En dat is voor mij compleet nieuw. Waarom? Omdat ik vaak altijd uh, hele technische verhaal achter iets graag zou willen weten hoe het werkt. Want anders is het heel snel zweverig. En dat werd hier echt onwijs, uh, onwijs duidelijk uitgelegd. Uh, mocht je wat van haar willen weten, op YouTube zijn heel veel presentaties van haar te vinden. Uh, Verschillende boeken heeft ze, kan ik hier doorheen plakken of uh, verwijzingen naar zetten. Maar waar ik me nu vooral op dus richt, is uh, dus de nieuwe aarde, want ze heeft over gigantisch veel dingen verteld, maar dat nieuwe aarde kwam in haar laatste boeken bijna altijd naar voren. Dus bij bijna alle patiënten die op een gegeven moment werden gehypnotiseerd, bleek hun vorige leven of bij de bron, bij het goddelijk veld zelf te liggen. Dus ze hadden geen aardse levens hiervoor. Of ze waren geïncarneerd als een uh, bezoeker uit een andere planeet in een menselijk lichaam. En toen begon het voor mij leuk te worden. Dus wat ik ga doen, um, ik ga even een stukje uit mijn boek voorlezen, wat eigenlijk uit haar boek uh, is uh, samengevat. Uh, Three Waves of uh, Volunteers en ook in andere boeken, om je een idee te geven van, um, van, van wie wij velen van ons, iedereen eigenlijk die zich met deze onderwerpen houdt en miljoenen andere mensen die nog slapen, die straks ook wakker gaan worden, um, waar ze eigenlijk uh, vandaan komen. En ik denk dat je, dit hebben we sowieso niet eerder besproken, maar ik denk dat het goed is om ook eens deze versie eens te horen, om je bewustzijn uh, daarmee te verbreden. En ik heb altijd al gezegd, uh, je moet zelf kijken wat je daarmee doet, weet je. En, uh, Ik vind het zeker de moeite waard om dit te vertellen, omdat het niet vaak wordt verteld. Maar vooral het volgende stuk van Martijn van Staveren, wat hierop volgt, is zeer unieke informatie. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf uh, blijf gewoon vooral kijken. We beginnen met Dolores Cannon. En mocht je hier wat dieper uh, wat van willen weten, wat ik straks ga voorlezen, lees haar boek uh, Three Waves of Volunteers and New Earths. Oké, okay. een nieuw fenomeen dat Dolores kennen in haar sessies ontdekte was dat steeds meer mensen die zij hypnotiseerde geen vorige levens op aarde leken te hebben. Hun vorige leven bezo- bevond zich bij de bron zelf. Dit was opmerkelijk, want als dit zou betekenen dat deze mensen geen vorige levens hadden, was dat iets compleet nieuws voor haar. Ze gingen vanuit dat uh, iedereen hier meerdere levens had geleid. Onder hypnose vertelde zij haar dat hun vorige leven bij de bron was, dus die mensen die werden gehypnotiseerd en dat daar alles met liefde was vervuld. De cliënten beleefden keer op keer een overweldigend gevoel van euforie in deze sessies. Hun vorige leven bevond zich bij de bron zelf, totdat zij de roeping kregen om naar de aarde te komen, want de aarde had hen nodig. Zij waren hier voor één taak, De de, de missie om de aarde te redden. Onze planeet gaat in een moeilijke periode tegemoet. omdat wij te veel negatieve energie op haar afvuren. Maar ze leggen niet uit waardoor, die, waar die ene, waardoor het komt dat we zo zijn geworden. Dat is jammer. Door alle narigheid die op de wereld gebeurt. hebben wij een negatieve veld om de aarde gecreëerd. In werkelijkheid zit het veel ingewikkelder in elkaar. Maar ik probeer het zo duidelijk mogelijk over te brengen. Dit heeft ook alles te maken met de grote omwenteling die nu gaande is. Big shift, bewustzijnsverruiming. Uh, ja, uh, Verandering van ons bewustzijnsveld en dat kan je op verschillende manieren opvatten en daar wordt op verschillende manieren ook uh, mee gemanipuleerd door krachten boven ons. In haar boek The Three Waves of Volunteers beschrijft zij gedetailleerd over de drie soorten mensen die naar de aarde zijn gelanceerd om onze planeet te redden. En met gelanceerd bedoel ik gewoon geïncarneerd maar dan waarschijnlijk op een iets andere manier met een missie. En ze komen, het zijn oorspronkelijk humanoïde menselijke wezens. Ik heb al eerder verteld: niet iedereen hier is menselijk. Deze mensen zien er normaal uit en zijn zich nergens van bewust. De eerste soort zijn vrijwilligers, zo worden ze genoemd, die komen om ons te helpen. Dit type mensen hebben vaak goed leven, vrouwen, kinderen, alles hoe het hoort, maar zijn toch depressief. Dit, patro- dit patroon herhaalde zich bij elke hypnose die Dolores Kenning bij duizenden verschillende mensen uitvoerde. En elke keer kwam uh, soortgelijke informatie in terug. Zij zijn het zwaarst getroffen in dit leven. Zij zijn de eerste generatie van de geïncarneerden. En zij vertelden dat het ergens rond het jaar tussen 45 en 55 was. Ze vragen zich af wat hun betekenis in het leven is. En voelen zich vaak eenzaam en ongelukkig tot zelfmoordneiging aan toe. Dat is de eerste stroom. Tweede stroom leidt in tegenstelling tot de eerste groep, dus tweede generatie, en goed een vlot leven. Ze hebben het goed. Zij hoeven niet veel te doen en uh, zij houden op a- uh, aarde slechts. Uh, zij dienen slechts als antennes op aarde die de energie naar de aarde laat stromen. Ze krijgen instinctief bijna nooit kinderen, want ze hebben hier één taak: energie overdragen en wegwezen. Ze willen niet. In ze willen niet in de karma van de aarde verstrengeld raken. Ze hebben zelfs een speciale laag om hun aura, om het aardse karma tegen te houden. En dat is best wel apart voor een. Uh... Dus Harding zou je niet eens uh, onwijs nieuwe Age uh, moeten kunnen noemen. Want nieuwe Age is vooral verbonden aan dat karma-systeem en dergelijke. Maar de informatie die uit haar laatste boeken kwam, uh, wezen er ook op dat uh, karma niet meer belangrijk was. Dat was niet meer van belang. Maar je komt daar later straks op terug als ik op, op uh, Martijn uh, van Staverzet denk gaan. De derde soort zijn de nieuwe generatie kinderen die die nu wordt geboren. Zij hebben een geüpdate DNA waardoor ze tegen de stralen en vervuiling van de aarde bestendig zijn. En nou komt het mooiste gedeelte dat ik al eerder vermeldde over kinderen. Het grootste probleem voor de nieuwe kinderen die nu geboren worden, volgens de Kennen, van de informatie die ze krijgt, zijn wij de ouders. Want wij nemen hun vragen niet serieus en laten ze uh, met ons concept van schaarste angst en beperkingen opgroeien. En dat is een uh, veel voorkomend uh, probleem die ik eigenlijk uh, bij veel mensen zie. En uh, soms ook onbewust uh, bij mezelf. Ik merk ook dat ik het op, op een gegeven moment klaar ben hoor, met dat te oppassen. Dan zet ik maar even dat filmpje aan, uh, het tekenfilmpje. En ik let dan w- wel op zijn minst op de, wat voor filmpje het is. Maar uh, ik, ik kan me daar ook uh, zeker in vinden. Dus ik ga niet vertellen dat ik uh, zelf hier niet aan meedoen. Dus dat is een beetje de, de, het ding van uh, ja, uh, w- wat Dolores Kennen uh, zegt: is dat uh, we. Specifiek in deze tijdlijn zijn ingelogd en dat er veel mensen dus hier zijn die geen vorige levens hier hebben gehad, maar direct uit de bron of uit andere planeten komen met de missie om aarde te redden. Bam, daar komt het een beetje op neer. Dus we zouden avatar zijn. Grappig is, de definitie van avatar is, een avatar is de incarnatie van een godheid in een aards lichaam. En dit wordt met name in het Hindoeïsme, uh, wordt hierover gepraat. Dus het is wel interessant dat die oude beschavingen, oude leer uh, hier ook naar verwezen, al ging het hier om iets anders, hier verwezen ze naar bepaalde goden die dan in bepaalde lichamen uh, in- incarneerden. Maar vaak is het zo, en daar komen we straks op terug, dat die Anunnaki, zeg maar, uh, onze uh, officiële, originele verhaal uh, bijna voor 99% aanhouden, maar kleine details weglaten die ons nog in deze loop uh, houden. Dus uh, heel veel informatie uit die oude boeken... ...uit de Bijbel, uit de Koran, noem maar op. Klopt heel goed. Heel goed. Maar net op het moment... Uh, ...dat duidelijk moet worden... ...dat wij die goden zijn... ...wordt het naar een extern iemand verplaatst. Dat is de truc volgens Martijn... ...en ik ben steeds meer uh, dat, uh, dat gaan onderzoeken... ...en ik vind, ik vind het fascinerend. Ik vind het fascinerend. Dus... Uh, ...hoe verhoudt zich dit tot de nieuwe aarde. En dan komt een, ja, een uh, model die voor velen van jullie die zich met spiritualiteit bezighouden is dat uh, deze aarde door ons uh, en dat klopt ook voor een deel hoor, hoe we ons gedragen kijk maar hoe we tegen dieren doen en uh, hoe we in het algemeen uh, met elkaar omgaan uh, het bewustzijnsveld een aarde heeft een eigen bewustzijnsveld dat heeft effect daarop, dat geloof ik ook. En wat in die uh, New Age modellen wordt verteld is dat wij of uh, moeten wachten moeten altijd wachten op een externe verlosser in sommige versies komt Jezus terug zal de Christus weer verschijnen met aarsengelen in andere versies komen buitenaardse wezens en die komen dan uh, hun familie hier ophalen en de rest die hier uh, negatief negatief energie heeft uitgestraald die blijft hier dan zitten En ik heb hier wel wat ingezien, omdat ik logica zag. Want die mensen die hier zouden blijven, die zouden naar een andere aarde uh, worden gestuurd met dezelfde modellen, zodat ze een proces kunnen afmaken, zodat ze kunnen leren wat uh, respect is en hoe je hoort te leven, zodat zij ook kunnen ascenderen naar een vijfde dimensie. Dus we hebben het hier, als we praten over uh, uh, de nieuwe aarde, hebben we het, even opnieuw, hebben we het weer over leerprocessen, waar we zelf voor gekozen hebben... om deze drama mee te maken. We hebben het over... uh, vaak over een... ze ze hebben het wel over dat we zelf gods zijn... maar toch wordt er verwezen naar... externe verlossers elke keer. En dat is een heel belangrijk punt. Want wij wij moeten onszelf verlossen, uh, vind ik zelf. En uh, ook wat betreft... de buitenaardse beschavingen... die die, die bemoeien zich niet met met ons. Klopt, voor een deel. Maar uh, dat heeft niet te maken omdat ze zich niet willen mengen in ons uh, evolutieproces. Want in de volgende theorie ga je, uh, gaan we je uitleggen dat wij helemaal niet in dat proces hoeven te zitten. Want wij zijn oneindige wezens, wij zijn scheppers die alles al geschapen hebben. En daar zit de grote truc in. En degene die ons willen laten denken dat wij in die leerproces zijn, wij zijn ooit hun leraren geweest. Sterker nog, wij hebben hun ooit geschapen. Dat is het hele grap hiervan. En ze doen het bewust. Zonder levenscontracten. Want hierin wordt verteld. Ik heb echt heel veel boeken van Dolores kennen gelezen. Tien boeken heb ik gelezen. En, en, en materiaal op internet gezien. Dus dat hele proces zeg maar, van levenscontracten. Wat daar wordt verteld. Schijnt ook manipulatie te zijn. Dus die na je dood dat je een bepaalde contract tekent. Om in een nieuw leven bepaalde dingen te ervaren. Dat zit nog steeds in de manipulatie. Vals licht. Dus na je dood. Gaat de manipulatie nog door? Dat heb ik in die Anunnaki aflevering uh, verteld. En ook straks uh, bij uh, het tweede gedeelte. Het land van ooit. Zal ik dat uh, verder toelichten. Je moet echt oplettend zijn. En begrijpen dat die intelligenties. Die ons manipuleren. Heel ver gevorderd zijn. En uh, de rabbit hole niet zo simpel maken. Als jij zou denken. Ze gaan heel ver daarin. Want ze beschikken over hele moderne technieken. En waarom leven we in de uh, de tijdlijn van nu? Omdat die... uh, begin van die technieken zich nu plaatsvindt, zeg maar, ontwikkeling van die techniek, waardoor we het beter kunnen uitleggen, waarom matrix beter uitlegbaar is. En sterker nog, dit is allemaal gebeurd. Wij zijn teruggegaan naar deze tijd om dit te herstellen. En dat is een heel gecompliceerd verhaal. En je gaat een link straks krijgen waar dit gewoon tot tot in de puntjes, tot in de details wordt uitgelegd op een technische manier, zonder zweverig gedoe, oké? Dus is de nieuwe aarde misschien wel de nieuwe world order... op een multidimensionaal level uitgelegd voor spirituele mensen... die een model is neergezet... voor als mensen dieper willen onderzoeken van wie ze zijn. Want die programma's staan in principe klaar. Kijk, ik heb één hack zo en zo ontdekt. Wel meerdere fouten bij Dolores kennen. En daar kan die vrouw niks aan doen. Ik ben er nog zo dankbaar. Ik ben nog super blij met haar informatie. Want ze heeft me echt naar een hoger level getild. Alleen, kijk... Dingen die ik nu ook niet weet, zal de nieuwe generatie na ons ook te weten komen bewijzen. van Waardoor ik iets van hun leer. En ik denk dat we dat gewoon altijd moeten accepteren. En uh, ik denk dat dat ook voordeel is voor mij. Omdat ik geen professor ben, niet 300 boeken heb gelezen en duizenden presentaties heb gehouden. En niemand mijn geloofssysteem naar voren heb willen laten brengen. Ik ben altijd iemand geweest van... En dat, dat hebben ze Dolores kennen ook in haar boek eigenlijk verteld van... Nooit denken dat je het zomaar begrijpt. Sta altijd open voor nieuwe dingen... ook al staan ze in eerste instantie... compleet haaks tegenover de overtuigingen die je daarvoor had. En doordat ik in die, uh, zeg maar... uh, in dat uh, wijze van denken altijd en voelen ben gebleven... sta ik ook wat meer open voor, uh, voor wat diepere dingen zonder dat ik ze zomaar aan de kant zet. Dus eigenlijk, als jij echt diep wil gaan graven... en echt, echt uh, dichter bij de kern wil komen... is het zelfs beter dat je niet al te veel boeken hebt gelezen. Want de meeste boeken, bijna allemaal... of informaties die we hebben gehad... daar zit toch een uh, kantje van misleiding in. En als je daarvan dan zo van overtuigd bent... en iemand komt met iets anders... wil je het gewoon niet accepteren. Daar komt die Agent Smith, dat programma die dat tegenwerkt. Dus dat nieuwe aarde, een nieuwe woltoorn... Wat ik ontdekte in, in, in haar, een van haar boeken is dat als oplossing werd gebracht, dat wij aan de computers zouden worden aangesloten en dat alles via een kunstmatig computercloud zou verlopen. Want uh, dan zou uh, de schaarste verdwijnen. Zo, ja, zo werd het een beetje uitgelegd en uh, zouden er heel veel problemen uh, zouden worden opgelost. Ja, en nu, nu komt echt het punt. Nu komt het punt dat we naar naar de andere kant van dit verhaal gaan kijken. Het land van ooit, het ding van Martijn van Staveren. En dat is precies uh, waar hij het over heeft, is uh, het gevaar van die kunstmatige intelligentie. Dus uh, daar gaan we nu gewoon heen. En ik zal je ook even kort vertellen hoe ik bij hem terecht was gekomen. Luister dit. Ik was zo gefascineerd door, door die dingen van Dolores kennen, door die sessies En ik heb er zoveel gelezen, wel honderden sessies heb ik uh, gelezen of op internet gezien, dat ik dacht, weet je wat? Ik zou zelf ook wel gehypnotiseerd willen worden. Heb ik nooit verteld hè, dat ik dat heb gedaan. Mijn verneging eerst. Hè. Ik dacht, ik test haar eerst de feit. Als, als zij het overleeft komt het goed. Zij ging bij een, uh, bij een vrouw, waren we via Joffrey uiteindelijk uh, terechtgekomen en uh, dat werd ook opgenomen, zeg maar, op, uh, op, uh, op een tape recorder. Kan je voor kiezen als je dat wil, kan je het later naluisteren. En ik hoorde het zo na en het was niet te geloven. Mijn vriendin was zodanig in die hypnose dat ze gewoon werkelijk waar een andere persoon was. Ja? Ze begon te huilen omdat ze zichzelf niet herkende in die sessie. Dat is echt bizar. Verder de dito uh, zou ik niet zeggen, weet je, voor haar uh, privé... Uh, Uh, ...redenen en dergelijke... ...het is op zich ook niet heel bijzonder of zo... ...maar gewoon, weet je, het boeit ook verder niet... ...dus ik dacht, uh, nou ga ik. Ik ben naar die vrouw gegaan... ...ik zeg haar naam bewust niet... ...want uh, ik zou ook best wel reclame voor haar willen maken... ...voor haar praktijk... ...maar ze zit zo vol... dat, uh, ...dat ze misschien liever niet heeft dat ik haar naam noem. Maar ik ga het aan de vragen. Als ze dat alsnog uh, liever wil hebben, zal ik in de p- volgende podcast ook haar naam van haar uh, uh, praktijk melden. Bovendien zijn er veel meer mensen in Nederland hiermee bezig. Hoor. Dus als je zelf zo'n sessie wil doen, dan is dat mogelijk. Maar doe goed onderzoek alleen. Doe goed onderzoek en ik zal je z- uh, laten zeggen waarom. Wat er aan de hand was, uh, ik was in contact gekomen met deze vrouw. Ook omdat zij zelf de leerling was van Dolores kennen. Dat was interessant. Even slokje hoor. Ik heb daar een sessie gedaan, een supergoede sessie gehad. Ik zat niet zo diep als mijn vriendin erin. Maar ook, uh, ik heb bizarre dingen daarmee gemaakt. Niks bijzonders om uh, jullie dat nu 1, 2, 3 te vertellen. Als er een keer ter sprake komt, kan ik dat zeggen. Het is niet onwijs boeiend. Uh, maar wel, uh, f- voor mijzelf uh, ben ik zeker tot inzichten gekomen. Toen ben ik even met die vrouw gaan praten. En zij zegt, Dino, je weet, ik, uh, ik ben leerling van Dolores Kenning. Ik, ik zag ook foto's met haar en uh, ze, ze kon haar en dergelijke. Maar ze zegt... Er zit nog een diepere laag hierachter waar de Loris scannen ook niet van afwist. Wat zeg je nou? Want wij mensen zijn snel geneigd uh, om een concept dus te maken... wat ik net al vertelde, eh, door te denken van... hé, hey, het zit ongeveer zo in elkaar. Maar in mijn achterhoofd was ik altijd open voor nieuwe informatie. En ik zal je dat ook zeker aanraden, ook als je dingen van mij hoort... En je hoort iemand anders iets tegenovergesteld zeggen... dat je niet tegen diegene zegt... ja, maar Dino zei dit en dat. Nee. Want dat kunnen gewoon dingen gaan... die gewoon goed gepaard met elkaar kunnen gaan. Probeer geen eigen verhaallijn te maken... van informatie die je vindt. Dus ook niet van mij. En ik was me daar zeer van bewust. Waardoor ik informatie wat ik je nu ga vertellen... uh, veel beter kon uh, absorberen. Gewoon uh, binnenkrijgen en... uh, En ergens uh, plaatsen. Al was dat niet 1, 2, 3 makkelijk. Zij vertelde aan mij. Dus van Dolores kennen. Zij doet die. uh, Hoe moet ik dat zeggen? Zij doet haar uh, sessies. Alleen wat zij doet is. Meer die sessies gericht vanuit het hartsbewustzijn. Dus ik vroeg aan haar. Waarom is het hartsbewustzijn dan zo belangrijk? En toen begon zij over Martijn van Staveren. Toen legde ze uit dat als jij hypnose-sessies doet die te veel gericht zijn op het brein, dat daar externe invloeden van de intelligenties die over ons heersen heersen, tussen kunnen komen, waardoor jij denkt dat je met positieve wezens in contact bent, en dat lijken ze ook, maar het zijn eigenlijk gewoon holografische inserties om je te misleiden. Ik dacht, wat de fuck, zeg jij nou? Ik voelde me net lekker, ik dacht net dat ik het begreep en ik heb net mijn boek uit, man heerlijk hè, al die nieuwe dingen dus wat er gebeurde zij verwees mij, ze zegt uh, het is een bizar verhaal ze zegt ik vond het ook aan het begin vreemd maar zoek eens wat over Martijn van Staver op ik dacht oké okay. ik zal heel eerlijk zeggen, eerst uh, ik, ik zocht iets over hem op op een of andere manier, ik kreeg energie over me heen waardoor ik geen zin had om daar naar te kijken, dat was het en ook die beelden waren wazig. Terwijl die 40 filmpjes zat. Ik had elke keer net uh, presentaties die slecht hoorbaar waren. Of het beeld was slecht. En uh, ik had gewoon geen zin om te kijken. Dat was de uh, eerste twee, drie maanden. Maar iets in mij toch, weet je. Uh, zei van, hé, hey, uh, laten we daarnaar kijken. Want uh, wat die vrouw mij vertelde, was informatie die ik nooit op het internet überhaupt heb kunnen vinden. En sommige informatie die ik je nu ga vertellen... Ja, die ga je wel vinden, die vertel ik bewust. Maar ik heb ook nog informatie die niet op internet staat. En dat gaat allemaal binnenkort vrijkomen. hoor Alleen ik wil niet de persoon zijn die dat doet. Dat is uh, aan, uh, aan mensen zelf wanneer ze dat doen. Dus waar ik het vooral over nu over heb, is informatie die op internet beschikbaar is. En a- informatie die wat diepere uh, levels bevat, die komt vrij. Maar die wordt bewust even uh, in een uh, iets kleiner groepje gehouden. Om die mensen dat goed uit te leggen, om het zomaar te zeggen, om een goede veld te creëren waar geen invloeden tussen zitten. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar geloof me, ik ken die informatie, ik weet wat het is. Het wordt geopenbaard. Doen ze het niet, doe ik het alsnog, beloof ik je. Maar ik weet dat het goed komt. Snap je? Vertrouw maar op mij. En dan heb ik het niet over jaren, dan praten we binnen nu en een jaar. Afgesproken? Spreek me daarop aan. Hè. Als, het, uh, als ik het niet doe, zet het in de reacties. Ik wist niks. Zet het gewoon in de reacties. Alleen beledigende, ding, beledigende dingen wist ik trouwens. En trouwens, ik lees de reacties niet eens meer. Ik keek net toevallig uh, weer die aflevering met Peter Tone. <laughs> Stuurt iemand, laat Peter Tone toch eens uitspreken. Dat denk ik wel bij mezelf. Ja, dat is wel de duizendste reactie die ik heb gehad. Lees jij dan ook die andere reacties, dan weet je dat je die reactie moet plaatsen. Dus lees ook andere reacties mensen, niet alleen jij, uh, jezelf. Grapje, hey, ik uh, begrijp nog steeds hoor, waarom jullie uh, op die aflevering... Sommigen kritiek op hadden, maar aan de andere kant hij heeft hij onwijs veel likes trouwens. En ik kwam iemand tegen die nooit naar Dutch Matrix kijkt en die zegt tegen mij: Hey, ik heb naar Dutch Matrix gekeken, want ik hoorde dat jullie Peter Tonen niet liet uit, uitpraat, dus daarvoor ging je niet kijken, dus dat heeft ook zo'n positief effect. Oké, okay. terug hierin. dus ik dacht hey, ik moet die shit van Martijn van Staver uitzoeken, even kort over hem globaal, is als volgt: Ik heb afgelopen anderhalf jaar, ik heb bewust niks in de podcast te veel daarover verteld, maar geloof me, alle kennis of alle dingen die je van mij hebt gehoord, dat je dacht van, wat de fuck is dit, heb ik nooit eerder gehoord, komt in principe van hem vandaan. Sommige dingen, George Cafacilias, als ik het goed uitspreek.